2: No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Benjamin Franklin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, episodio número 8 de este programa que puedes, ya sabes, encontrar dos veces al mes. Eh, lo puedes encontrar en directo a través de Spreaker, nos puedes estar escuchando ahora mismo, o también grabado, porque para eso es un, un podcast, que eso es lo bueno que tienen los podcasts, que lo puedes escuchar eh, cuando quieras. Ya sabes, Salud Esfera es un programa de salud, con la pretensión sobre todo, yo creo que, de aprender de aprender y de pasar un buen rato hablando de lo que realmente importa, que es eh, la salud. Eh, un programa que es posible gracias a Sune de Nación Podcast. Ya sabéis que este programa está producido por Nación Podcast. Ahí está Sune, pendiente de todo
1: Hola. dentro y
2: fuera. Hola, Sune. Hola, ahí, hola, hola, hola. Ahí, <risa> que no le escuchaba, no con el botón. También es posible gracias a todo el equipo de Salud Esfera, al que quiero dar la enhorabuena por, eh, por la preparación de este programa, porque es maravilloso eh, hacer eh, cada jueves que toca este programa, porque aprendemos un montón de cosas y porque se lo curan un montón. Y también es posible gracias a la que nos coordina a todos, nos pone rectos. Y además eh, pone la sonrisa de cada programa. Ahí está Mónica de la Fuente. Mónica, buenos
3: días. Buenos, buenos días, salud Esfera, ¿cómo estáis a todos? Buenos días.
2: Hola, eh, Mónica, hoy, hoy tenemos chicha, diría yo, en este uh. programa.
3: ¿eh? Tenemos bastante chicha. Tenemos mucha tela que cortar y mucho hilo del que tirar. Hoy vamos eh, vamos a intentar hablar de algo que es un
2: verbo, que es muy bonito, que se llama divulgar, que, que yo creo que va, no vamos a buscar ahora mismo en el diccionario lo que es, porque vamos no. a esperar que pase el programa y lo vamos definiendo durante el, el programa. Yo creo que es un programa que va a interesar a la gente que se dedica a divulgar y a la gente que recibe la información, porque claro. es importante que se sepa... Con sí, porque tenemos cada vez más información y tenemos que saber que estamos haciendo? leyendo? Eso es, tenemos que saber discernir, esto está bien, esto es una milonga, por no utilizar otro verbo. Tenemos una invitada eh, maravillosa, como toda la gente que pasa por Salud Esfera, eh, gema del Caño, buenos días.
4: Buenos días, jo, qué maravilla, ha sido a gusto esa presentación. Aquí damos mucho amor, gema Ahí sí, <risa>
2: Fenomenal. Es que, Gemma, yo mira leo tu perfil en Twitter, eh, lo primero que me llama la atención es que utilizas una palabra que es preciosa. Boticaria. Boticaria, sí, sí. Boticaria, sí, qué sí. palabra tan bonita.
4: Los eh, farmacéuticos somos eh, gente muy especial, yo creo. Pero me gusta mucho la palabra eh, boticaria porque me gusta la frase hay de todo como en botica y es que los boticarios cubrimos mucho sector de la población. Y me encanta utilizar esa palabra justo por eso, porque aquí también hay de todo, en la boticaria.
2: Y bueno, y luego en tu perfil hay de todo, eh, como en botica, porque dice, le claro. estoy leyendo tu perfil de Twitter, ¿vale? Boticaria sí. y más de más y calidad sí. industria alimentaria, te cuento secretos sí. en cartas desde el imperio. Muchas cosas aquí, vamos a ir por orden, ¿vale? Muchas calidad, cosas. Calidad y, bueno, y más de más y, eh, ¿qué, ¿qué quieres decirle a la gente que lee tu perfil eso? Sabemos lo que eh, es así, pero ¿en relación a,
4: a Gema del Caño? Bueno, pues eh, Gema del Caño hizo farmacia hace mucho tiempo, pero se especializó en industria alimentaria, en I+.D. Y ahora trabajo en calidad. Entonces, lo que quiero decir a la gente es que me he dedicado durante muchísimo tiempo a investigar a, dentro del mundo de la alimentación eh, pero eso es un, amplio, un camino muy amplio, ¿eh? Eh, investigar productos, investigar sustancias, investigar, eh, eh, crear alimentos, que es una cosa absolutamente maravillosa.
2: Y ahora dentro de la Crear clave? alimentos, eso, eso, eso sí, es súper sí. es llamativo. genial. Y luego, eh,
4: ¿cartas desde el imperio? Eh, bueno, pues eso es un blog eh, donde básicamente cuento la parte de la industria alimentaria que no cuenta nadie, porque cuento las cosas de la industria desde dentro. Eh, normalmente tenemos, eh, y es una de las cosas que pasan eh, pues ahora mismo en la sociedad, eh, lo comentábamos antes, ¿no? el miedo vende, el miedo a los aditivos, el miedo a no saber qué estamos comiendo, el no tener claro... Eh, eso, eh, de qué cosas nos podemos fiar y qué cosas no. Entonces, yo vi ahí eh, una parte que nos estaba contando, que era lo seguro que son los alimentos que estamos comiendo. Eh, entonces, empecé, eh, bueno, pues eh, pensé en enfocarlo desde ese punto de vista, ya que yo estoy dentro de la industria alimentaria, pues eh, poder contarle a la gente qué, qué productos, a qué productos sí que hay que lanzarse a por ellos en el supermercado, a qué productos no, y cómo fabricamos cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues dentro de la parte de I.D., como he hecho tantísimos productos y conozco eh, un poco más ese sector, pues contarle un poco desde ese punto de vista, desde dentro de la industria alimentaria.
2: Y me gusta la parte positiva, eh, la, la parte positiva que das. Es, que uh -huh. es, es verdad que el miedo vende, eh, es muy fácil asustar a la gente, pero es lo más fácil. Buscar el, Claro, buscar el lado positivo está bien. Eh, Mónica no me no me he olvidado, ¿eh? Que tenemos a gente por ahí en el chat. No me he olvidado que ya sé que estabas tú diciendo. Y el, chat, y el chat, tenemos a gente que puede además participar y, y preguntar lo que lo que queráis
5: y que está claro. En el
3: chat, ¿cómo lo puede hacer? están? Tema, por en nuestro programa es fundamental la audiencia y la gente que nos escucha en directo y que están ahora mismo en el chat y a los que saludamos, porque Madre Esfera y Salud Esfera también van a saludar. <ríe>
4: Bueno, ¿es que
3: me a hablar? No, no, si aquí hablamos todos mucho, no te preocupes. Pero el, nuestro, nuestra gente es fundamental en este programa y por eso les tenemos que decir olita, porque les tenemos ahí en el chat en Spreaker. La gente puede entrar ahora mismo en Spreaker y saludarnos y eh, decir hola y preguntarte también cosas a ti. Y tenemos, por ejemplo, a Marta Ribarrius, a Carlos Escudero, a Judith Montalbán, a Sara a, a una mamá con crona, a Nanok, Nanoc, no, Nanok, que, perdón. <risa> Nano, eh, a Catherine Ortiz, a, a, a Raquel Paseando Con el Hoy, a Sergio Amor, buenos días Sergio, buenos días Quiles eh, tenemos también a Criando Pulgas, a Marina, a la libreta de mamá, tenemos a Chivimundo también, buenos días, eh, que nos dicen que está el sonido perfecto, o sea que muy bien. Enlace a ese blog, porfa, luego ponemos todos los enlaces, eh, es que es muy interesante lo que nos estaba contando Gema. Eh, ¿Y quién más tenemos por aquí? Gachito a gachito, Ichel. así que salud, Fera va de salud efectivamente Salud. claro de qué me te saludo ¿qué mejor te saludo así, así que todos saludados y ya sabéis tenéis libertad como siempre para darnos vuestras opiniones vuestros comentarios Nano, eh... no, yo, yo sabes que te llamo como tú quieras ¿Qué te ha dicho? Cuenta, nada ¿qué? que le puedo llamar como quiera eh? dice eh, que, que que nuestros oyentes es que son lo primerito así que ya sabéis tenéis aquí a, a Gemma para para preguntarle cosas, luego nosotros le vamos a preguntar en la entrevista, pero aprovechad ese chat, ¿vale? Y ya podemos pasar directamente al tema interesante del día.
2: <risa> bueno, interesante todo lo que estamos conociendo de Gema del Caño, boticaria, que me encanta la palabra, ya lo he dicho, me encanta que te definas así, y que te encontramos en eh, Twitter eh, bajo el ha eh, hashtag... El hashtag. <risa> bueno, eres Farmagema. Farmagema. Arroba Farmagema. Eh, es que es. engloba todo eso que, que hemos dicho y eh, yo, a ver, también formas parte de algo que queremos conocer hoy que se llama el hilo original eh, lo es? primero que te quiero preguntar es ¿qué es el hilo original? <risa>
0: <risa> y además es
2: lo, podemos en lo podemos encontrar en sí. Twitter lo arroba el hilo original ¿qué es el hilo original?
4: bueno, el hilo original, es eh, ¿os lo
2: cuento ya? es largo sí, ¿eh? sí, <risa> claro
4: Veréis, el hilo original eh, se arrancó con una pregunta que no sé que lanzó a Twitter una psicóloga perinatal maravillosa que se llama Jeka. Ella lanzó una pregunta de por qué los pediatras ya no quieren ser pediatras, por qué la gente no quiere ser pediatra. A partir de ahí empezó la gente a contestar casi todos pediatras, pero también nos metimos mucha gente donde, bueno, pues que vemos que nuestras profesiones quizá están un poco eh, menos valoradas o se ve un poquito menos en la sociedad cuando realmente son muy importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a, a, bueno, pues a comentar mucho y nos quedamos un grupo de unas 30 personas en el, bueno, pues con las que conectamos muy bien, es un grupo muy, muy heterogéneo y empezamos a juntarnos y a pensar que, bueno, eh, ...que de aquí podía salir, a lo mejor, algo muy bueno, ¿no? 30 personas donde estamos, eh, pediatras, eh, neuropediatras, gente maravillosa... ...pero, vamos, también tenemos eh, criminólogos... Eh, ...de diferentes es, ámbitos. ...informáticos, sí, sí, de diferentes ámbitos, mucho farmacéutico... ...y, al final, pues, a partir de ahí hemos empezado a crear, pues, una comunidad... ...donde el objetivo es que la gente tenga conocimiento, sepa dónde buscar... Eh, bueno, pues fuentes fiables de información científica, ¿no? Uh -huh. De medicina, de salud, eh, sabiendo que te puedes fiar de ellos, ¿no? Y encima somos amigos, que es algo maravilloso.
2: <risa> Muy bueno, amigos. Tiene una segunda parte que es esa, ¿no? Está sí, de sí. Eh, nos lo pasamos fenomenal. Objetivo es buscar fuentes fiables de información uh -huh. científica. Eh, yo, por ejemplo, me seduce lo que me estás contando. Me dice, oye, yo quiero saber X de lo que sea. Eh, ¿Esa fuente fiable me la ofrecéis a través de Twitter? Sí,
4: eh, los enlaces de los eh, mejores artículos, de las cosas que realmente, de las que te puedes fiar, de la Asociación Española de, Pe de Pediatría, de, bueno, pues cualquier tipo de información, se comparten, o sea, se analizan eh, entre nosotros, eh, ¿qué os parece esto? ¿esto está bien? ¿esto está mal? Y... Y lo que realmente tiene una base, que puedes fiarte de ello, lo subimos a través de Twitter, de arroba el hilo original.
2: O sea, eh, el hilo original lo que comparte es fiable. Es fiable, totalmente fiable, sí, sí.
4: Además, muchas de las cosas está hecho incluso entre nuestros propios compañeros. Eh, pues, eh, Lucia Pediatra, eh, Marián Marian García, Boticaria García, eh, muchísima más gente. Eh, Pepe Pediatra, bueno, podría estar aquí una hora contándoos quiénes son los eh, miembros maravillosos del del, ino, del del IRO original, pero bueno, podéis entrar en la cuenta y ahí se ve toda la lista se puede comprobar bueno, pues que realmente es gente que se preocupa por la salud y además son grandes expertos en redes sociales. Eugenia Miranda, Olga Abujo, grandes expertos en redes sociales y en divulgación.
3: Y muchos de ellos además aparecen en el audio que vamos a escuchar ahora, que uh -huh. nos ha preparado nuestro compi Adrián Cordellat, que habla precisamente sobre divulgación científica y de salud en redes sociales.
1: Según datos de 2017, cada minuto se publica en el mundo medio millón de tweets y 900.000 personas entran a Facebook. También, en apenas 60 segundos, se realizan en todo el mundo 3 millones y medio de búsquedas en Google, lo que representa un millón más que solo un año antes. Entre esas búsquedas de Google se cuelan muchas vinculadas con la salud. Síntomas, mitos, leyendas urbanas, fake news que saltan de chat en chat de WhatsApp y bulos que crecen como bolas de nieve. ¿Cómo discernir la buena de la mala información en este maremágnum de contenidos? ¿Cómo diferenciar evidencia científica de leyendas urbanas? En este contexto, en los últimos años ha adquirido mayor importancia la figura del divulgador. Según el diccionario de la RAE, divulgar es publicar, extender o poner al alcance del público algo. Y los divulgadores de salud se han puesto a ello aprovechando los nuevos canales que les ofrece la red, como los blogs, YouTube, Twitter o los podcasts.
6: Las redes sociales son como la plaza o el bar del barrio, pero con mucha más capacidad de difusión. Hoy en día cualquiera puede estar en redes y opinar de cualquier cosa. Por eso creo que es importante que los que realmente saben de un tema concreto eh, participen y compartan con los demás sus conocimientos para que todos tengan un mejor acceso a la cultura y en mi caso, que sería el caso de la medicina, una información fiable.
1: Habla María José Más, neuropediatra... ...con casi 10.000 seguidores en Twitter... ...y ganadora del premio Bitácora 2016... ...en categoría de salud por su blog... ...Neuronas en Crecimiento... ...donde divulga sobre neurodesarrollo... ...y sobre los problemas neurológicos... ...más frecuentes en la infancia. ¿Se puede divulgar sobre un tema tan complejo... ...en 140 caracteres?
5: Claro que se puede divulgar en 280 caracteres... ...hoy en día la sociedad exige mensajes cortos y directos... ...y lo que hacemos es elaborar un mensaje en un enlace... Y normalmente esos 280 caracteres nos sirven de gancho para capturar la atención del lector en muy poco espacio y además solemos adjuntar gráficos o fotografías.
1: Además de la concesión que menciona Elena Said, farmacéutica comunitaria, máster en nutrición y salud pública y divulgadora en pantomaca.com, resulta fundamental la capacidad del divulgador para simplificar su mensaje sin perder el rigor, para acercar el conocimiento al público en un lenguaje accesible y entendible. Lo explica Gloria Colli. periodista experta en vacunas y en probabilidad y estadística en medicina.
5: Eso es fundamental. Yo creo que por mucho que, que queramos eh, contar todo lo que sabemos o lo que hemos leído, y si no lo pones a, a nivel de, de todo el mundo, de toda la población, no tiene el efecto que, que se pretende, ¿no? Entonces, es fundamental adaptar el lenguaje. Yo siempre, como trabajo con niños, pues siempre pienso que estoy hablándole al, a un niño y que me tiene que entender. Eh, eh, obviamente, pues la gente tiene su, su formación y, y hay que respetarla porque si también los tratamos eh, como absolutos ignorantes, pues no estamos difundiendo bien el mensaje. Pero es muy, muy importante adaptar lo que decimos al, al público objetivo es decir si yo me dedico a, a, a niños pues tengo que hacer llegar el mensaje a los niños y también a sus padres ¿no? que es la que es el, el, mi, mi objetivo ahora mismo
1: casi sin creerlo hemos dado dos de las características que debe tener un buen divulgador para hacer llegar su mensaje desde las redes concisión y capacidad para comunicar añadamos a la mezcla algo que damos por descontado el conocimiento profundo sobre el tema del que habla y dos últimas consideraciones que María José más considera muy importantes
6: lo tercero es que sea ameno, que su forma de comunicar sea entretenida. Y aquí vale también aquello de que lo bueno si breve, pues es dos veces bueno. Y por último, creo que divulgar es sobre todo escuchar. Las redes sociales no sirven para enviar tu mensaje únicamente, sino que sirven sobre todo para tomar el pulso social y comprender lo que más preocupa a los usuarios de esas redes ...que como son un gran número de ellos... Eh, ...me parece una muestra bastante representativa... ...de la sociedad en general.
1: Ya tenemos un retrato robot... ...del divulgador perfecto... ...pero la divulgación no está exenta de controversias... ...de interpretaciones variadas de los resultados de un estudio... ...del divulgador escala la bandera de un estudio científico... ...mientras otros le replican con otro... ...para las expertas... ...esto se debe a que la medicina no es una ciencia exacta... Elena Said ve en ello... ...uno de los puntos débiles de la ciencia.
5: Mira... Eh, la ciencia es provisional no admite verdades absolutas más que opiniones contradictorias eh, lo que existe son distintas interpretaciones de los hechos porque todo está sujeto a, a una discusión y a una argumentación racional quizá este es el, el punto débil de la ciencia los científicos dudamos y estamos dispuestos a cambiar nuestras opiniones ante la evidencia experimental mientras que los anticientíficos ...muestran una seguridad apabullante. Eh, muchas veces esta seguridad es más convincente ante el lector poco formado... ...mientras que la duda o las contradicciones ofrecen una, una impresión muy negativa sobre la ciencia.
1: A pesar de esto, o precisamente por esto, para contrarrestar esa desinformación... ...dicha con la más absoluta de las seguridades, la figura de los divulgadores es hoy más importante si cabe... En plena era de los bulos y las fake news, de recetas milagrosas y de creencias que se transmiten a través de la red y calan en la sociedad, su trabajo resulta fundamental.
5: Pues mira, respecto a las fake news o a la difusión de noticias falsas o de mitos de salud, yo creo que los divulgadores contribuimos a dar una visión crítica de estos contenidos, proporcionamos argumentos en contra y denunciamos y desmontamos eh, mitos. También nos gustaría pensar que de alguna manera educamos el pensamiento crítico de los lectores y proporcionamos herramientas que les permita formar su propia opinión.
1: Así que también, como ciudadanos, cada uno de nosotros tenemos que realizar un trabajo para buscar las fuentes de información adecuadas en mitad del ruido de una red social. Las pistas para encontrar a los divulgadores perfectos ya las hemos dado.
2: genial el reportaje de, de Adrián, tengo que decir, en, en, mientras estamos escuchando el reportaje, eh, yo estoy viendo a Gema a través de Skype, Gema del Caño, nuestra invitada, nuestra farmacéutica, nuestra boticaria eh, y la verdad es que no hacías más que asentir todo el rato. Eh, Así en, en una, una impresión general del reportaje, bueno, ya yo la tengo en tu cara en lo que he estado viendo, pero bueno, ¿qué tienes que
4: comentar? Bueno, primero es que son maravillosas las habéis oído, es que o sea, <risa> María José, Elena, Gloria, es que de verdad es eh, gente con la que aprendes tantísimo. Aprendo tantísimo de ellas todos los días, no solo de las cosas que cuentan, que eh, las cuentan fenomenal, sino cómo lo cuentan. Habéis visto cómo transmiten, tienen súper claro. Eh, que podemos dudar que las cosas no son 100% exactas, tienen clarísimo que tienen que ser concisas y es que hay mucha gente con muchísimo conocimiento que sabe llegar a, a la población eh, general. Hasta ahora tenemos la sensación del científico que está metido en su casa, que no sabe comunicar, que no sabe decir, que no... Ahora no. Ahora tenemos las redes sociales y las redes sociales han abierto un campo a gente maravillosa, eh, como estas tres compañeras y el resto de compañeros del hilo, que, que demuestran que se puede eh, hablar de ciencia, y se puede ser ameno, se puede ser conciso y se puede llegar. Y es que es maravilloso, son las tres un amor.
2: Llamabas tú la atención sobre eso que decía eh, Elena Saiz. Es bastante llamativo lo, a ver la credibilidad que parece perder la duda del científico, o sea, cuando eh, como el científico es menos contundente a la hora de decir las cosas, pues eso hace que parezca que es menos fiable lo que dice y sin embargo es que eso es lo bueno, que te permites dudar y eso hace que, que vayas eh, hacia adelante. Eh, Hemos hablado de, en el reportaje, hemos oído eh, cinco características de un buen divulgador, concisión, capacidad de comunicar, conocimiento del tema, hacerlo ameno y saber escuchar, que para mí esta, esta característica es muy importante y sobre todo además estamos hablando de divulgar y de dar a conocer en redes sociales. Eh, ¿Para ti te parece bien eh, esta...? ¿Añadirías alguna? ¿Pondrías un orden?
4: Eh, bueno, a mí me parece que esas cinco son las que están perfectas, las correctas son las que son. Y me parece, voy a coincidir contigo en que la más maravillosa es la de escuchar. Las redes sociales tienen una cosa muy buena en cuanto a la divulgación y es que cualquier persona puede contactar contigo de una forma muy sencilla. Y nos ocurre, ¿eh? O sea, una de las cosas más estupendas que tiene, por ejemplo, Twitter, es que tú mandas una consulta a ese divulgador y sabes que él te va a llevar al enlace del documento fiable o te va a contestar a la cuestión. Esa unión antes no existía, antes tú solo te podías fiar pues, de que tuvieras al lado de tu vecina del quinto, que es lo que estaba ocurriendo, y, y yo creo que gracias a las redes sociales y a eh, esa capacidad, esos nuevos divulgadores que estamos eh, por las redes dispuestos a ayudar a quien haga falta y a, con, a resolver consultas de todo lo que necesite eh, esa unión rápida de enlace y le pregunto a bueno pues a grandes nutricionistas, Juan Revenga, Julio Basulto, Carlos Casabona, Aitor, tú les preguntas directamente sobre algo y ellos te mandan el artículo científico clavado para que tú puedas eh, saber de quién te tienes que fiar. En un mundo donde hay muchísimo ruido, hay muchísima información, la clave de todo es saber de quién te tienes que fiar. Eh,
2: ahora mismo, ¿en ¿el ruido por dónde va? O sea, ¿cuáles son los temas ¿Qué más ruido están generando y con los que más cautelosos tenemos que ser?
4: Uf, Yo ahí no tengo duda, pseudoterapias y antivacunas eh, y quimiofobia dentro de la alimentación. Para mí son tres cosas que están haciendo mucho daño, porque eh, lo decía Elena, no, es muy fácil vender miedo, vender una palabra... Eh, que asuste porque te hace dudar cuando tú vendes una cosa que quieres asustar pues tienes al que tienes que, al que dice que sí y al que dice que no. Cuando es una cosa que es que sí, pues nadie replica. O sea, las vacunas tienen evidencia científica, punto, y se acabó. Es que nadie te puede replicar ahí. Pero cuando empiezas a crear dudas en la gente, no, porque a mí me pasó que es que no sé qué, no, es que esta vacuna hace no sé cuál. Entonces ya tenemos el que la defiende y el que defiende al que dice esa tontería tan grande. Y ahí ya hay debate, y el debate mueve. Eh, con las pseudoterapias, exactamente igual. Homeopatía, bioneroemoción, no solo que son... Eh, cosas que venden mucho, claro, en la sociedad, sino que encima me parecen muy, muy, muy peligrosas. Tenemos mucha gente que está diciendo eh, por redes sociales y por muchos sitios más que dejemos de utilizar medicina con evidencia y nos dediquemos a utilizar cosas eh, o que dejemos eso, de que dejemos los tratamientos y que utilicemos cosas que no tienen ninguna evidencia científica y que realmente suponen un riesgo para la sociedad. Por eso es importante, y por eso quiero remarcar, saber a quién fiarse. Y encima, si tenemos eh, el contacto de esa gente profesional para poderle preguntar cuál es la realidad de la situación, cuál es la verdad, eh, pues muchísimo mejor, hay que hacer uso de ello.
2: A mí me gusta pensar siempre en el receptor... De, eh, voy, Mónica, voy, Mónica. <risa> es que ya nadie se quiere preguntar. Vamos, vamos. Pues. Eh, a mí me gusta pensar siempre en el receptor, eh, el que recibe esa divulgación o esa información que se le proporciona ¿Qué consejo le damos a, a, a quien tiene eh, todas las eh, fuentes, las fiables, las no fiables, eh, uh -huh. para que sepa decir, mmm, vale, lo, sobre lo de las vacunas no hay ninguna duda, me, me fío de esto? Eh, ¿a ¿Qué consejo le damos a esa persona que recibe toda esa información, la buena, la mala, la interesada, la no interesada?
4: Pues eh, yo os voy a contar lo que cuento a mi hijo. Y a mi hijo siempre le digo, sé crítico con todo, con toda la información, siempre. Con la buena y con la mala. Infórmate, nunca te fíes de nada absolutamente al 100%. Y busca profesionales eh, que realmente conocen la información. No te fíes de alguien que en su currículum no tiene una profesión definida, que además su profesión, su sueldo depende exactamente de venderte humo. Eh, y aún con todo, o sea, aún Sabiendo que tienes a gente 100% fiable, aún así sé crítico. Busca, siempre. Buen consejo. Vamos, Mónica. Gracias. Hola, Mónica.
3: No, es que eh, estoy leyendo el chat. Y hay un comentario que dice Nanok, que mm, me lleva a una pregunta también. Nanok dice, la figura del divulgador, del divulgador a veces es infravalorada entre los propios compañeros de la especialidad que divulga. Una pena. Y esto me lleva a, ¿cómo es acogida una iniciativa como el hilo original entre vuestros colegas? entre Porque sí que es verdad que hay un poco como de... Eh, lucha, o por lo menos desde fuera, a mí me da la, sensaci la sensación que hay un poco de debate entre eh, ¿hasta qué punto se divulga?, eh, lo ¿cómo pasas la información al usuario?, hasta es, ¿es bueno dar tanta información o no lo es?
4: Uy, pues te cuento un secreto y queda un poco así, como un poco venida arriba, pero es la verdad. Eh, los divulgadores sabemos más de lo que contamos. Lo que pasa es que también tenemos en nuestra cabeza que hay mucha información que a lo mejor no aporta eh, algo especial si la comentamos, quiero decir, eh, si hablamos con palabras raras, que también sabemos hacerlo, pues nadie nos va a entender y no vamos a llegar al público. Entonces, eh, es verdad que para mí la controversia es que cuando alguien está muy especializado en un tema, lo que quiere es que se hable muy específicamente de ese tema. Y me parece muy bien, eh, es estupendo que un eh, profesional... Eh, de la medicina interna hable con todas las palabras raras de las medicinas internas. Pero también es verdad que el objetivo de la divulgación es llegar a la gente y tienes que adaptar tu lenguaje y tus conocimientos, no solo tus conocimientos, bueno sí, tus conocimientos y cómo los transmites para que los demás te entiendan. Entonces, para mí el debate no es eh, divulgamos eh, mucho, divulgamos poco, divulgamos bien. Eh, para mí el debate es, ¿conseguimos llegar a la gente? Pues ya está. Se acabó, o sea, no hay más debate. Si conseguimos llegar con un lenguaje eh, correcto, con una forma amena y con. Eh, transmitiendo exactamente la información que queremos transmitir, no debería haber más debate. No he conocido a nadie, o por lo menos eh, a día de hoy, que no le haya parecido bien la iniciativa del en qué momento. <risa> al revés, es un apoyo no, brutal.
3: No habéis tenido miraditas de, mira, estos ahí. <risa> no, qué va, qué va,
4: qué va, Porque como esto sale desde un grupo pues, eh, de gente que se conoce, que al final se hacen amigos y tal, bueno, pues eh, no, 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 no. La verdad es que hay mucho apoyo desde muchísimos sitios y esto está haciendo que ent también entre nosotros mejoremos. Aprendemos mucho todos de todos, no, no hay miraditas que va, que va. <risa>
2: Yo te quería preguntar, fíjate, estaba pensando ahora en el otro lado, en el, eh, el periodista, el periodista que informa cómo os ve porque, eh, y cómo lo veis vosotros. Eh, para mí, por ejemplo, de los cinco puntos que hemos dado, es importante tener conocimiento del tema. Es importante escuchar, pero es importante saber. Saber no significa necesariamente tener un doctorado en el tema, sino saber informarse y saber contarlo. No sé cómo lo veis vosotros los periodistas que informan sobre ciencia.
4: Oh, bueno. Eh, tenemos una periodista en el hilo, ¿eh? Maravillosa, María la Hermosa, que es estupenda. Eh, vuestro trabajo es fundamental. Vuestro trabajo es clave porque tenéis la parte de saber comunicar. Cuando además eh, buscáis la información, sabéis cómo a quién preguntar y sabéis cómo transmitirla, vais a llegar a muchísima más gente de la que podemos llegar nosotros. Eh, un, divulgador, un divulgador sin eh, saber comunicar no sirve de nada. Vosotros sois nuestra vía para poder contar las cosas. Vosotros no somos nada,
2: ¿eh? y, y otra cosa que te quería preguntar, eh, las redes sociales, por, por ejemplo, eh, dice, bueno, a ver, yo quiero divulgar, pues quiero dar a conocer esto, bueno, pues eh, escribo en una página web o escribo, ya, en los periódicos los pobres están casi muertos, pero es, <risa> es verdad. Eh, pero no, eh, es, estamos hablando de divulgar además en redes sociales con la, pues las eh, limitación, iba a decir, en cuanto a espacio, por ejemplo, que tiene Twitter, pero la capacidad de llegar a un mogollón de gente, a un montón de gente, eh, esa información tiene que ser eh, muy precisa porque en tan poco espacio eh, tienes que o lo cuentas muy bien o acabas siendo, por ejemplo, sensacionalista o acabas... Eh, no sé, hay que eh, hacerlo bastante bien ¿no? para no caer pues en errores gordos, ¿no?
4: Uff, y además, eh, bueno, los al final somos personas ¿eh? y utilizamos Twitter y utilizamos las cosas como una eh, herramienta rápida, sencilla, pero como somos personas, pues también nos equivocamos. Corregimos, o por lo menos yo, antes de enviar un tuit, eh, cuando quiere ser de divulgación, eh, le doy 40.000 vueltas porque tienes que utilizar las palabras exactas. No puedes eh, dejar lugar a que alguien pueda malinterpretar tus palabras, porque al final sabes que eso va a llegar a mucha gente y hay que ponerle un cuidado especial. A ver, yo también utilizo mi cuenta para mis cosas. Eh, pues si, si tengo mal día, también lo cuento. Eh, también creo que eso se, está bien, ¿eh? Utilizar eh, bueno, pues esa parte humana y demostrar que... Los, que contamos eres cosas, los que sabemos. Uh -huh. Sí, 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 además yo siempre lo digo, o sea, sí, soy farmacéutica, soy muy, muy profesional y soy la madre de Nico y ya está <risa> y soy las tres cosas y de las tres necesito aprender y de todo pues también busco información. Eh, hay que ser muy eh, cuidadoso con las cosas que, que se cuentan y luego también tener mucha paciencia con la gente que contesta porque no todo el mundo utiliza esos 280 caracteres para consultar sino que también lo insultan, bueno, pues, o sea, lo, lo utilizan para insultar Eso. o para ofender. Entonces, bueno, pues la paciencia es infinita y como hay mucha más proporción de gente maravillosa que de gente estúpida, pues <risa> en ello seguimos. <risa> Bueno, estamos
2: hablando con Gema del Caño, del hilo original. Eh, Mónica ha puesto cara de... ¿Quiero
5: preguntar?
3: <risa> quiero, quiero, quiero. Sí, ¿Sí? yo como eh, usuaria de redes sociales, como madre también, ¿no? Que también usas sí. las redes sociales, pues a veces lees y te interesa un tema y empiezas a ver. Y sobre todo cuando veo que hay eh, dos profesionales de la salud, normalmente, debatiendo algún tema, eh, me llama mucho la atención eh, porque nos perdemos los usuarios a veces entre debates que no llegamos a entender, pero que con lo que te quedas es que no están de acuerdo, pero en nada de nada de nada y además se tiran los trastos a la cabeza de una manera que es muy normal en, en Twitter, por ejemplo, pero que da una sensación, de que tú lo decías antes y tienes toda la razón, no, el, el tema de que se dude. Pero es verdad que, lo que con lo que nos quedamos muchas veces es con el, con el enfrentamiento y con que si la gente que sabe no se pone de acuerdo, los que no tenemos idea, porque no tenemos esa formación, ¿con qué nos quedamos? Mira,
4: el debate enriquece. Eh, se aprende muchísimo de los debates y se aprende sobre todo mucho del final. Elena decía una cosa maravillosa que es, eh, la ciencia no es exacta y las cosas cambian y evolucionan y es, eh, muchas veces tenemos una idea preconcebida en la cabeza. Voy a poner, por ejemplo, eh, el debate de alternar ibuprofeno y omeprazol. Digo sí, y, sí, sí. paracetamol, y paracetamol. Eh, ¿Alternamos las dos cosas? Bueno, pues durante mucho tiempo se ha dicho lo que tenemos que hacer es alternar eh, y ahora durante mucho tiempo se está diciendo que no, que no podemos alternar, que lo que tenemos que hacer es eh, utilizar una de las dos cosas, nada más. Bueno, pues ahí hay grandes debates. Eh, eh, y tenemos que hacer caso de los recientes estudios, de las cosas que tienen pruebas y poder eh, bueno pues eso tener una base científica y hacer caso eso de quien proporciona la, forma, la información con los datos eh, más actuales. No es una ciencia exacta. Tenemos que eh, ser muy conscientes de que las cosas cambian, varían, evolucionan y que eso no es malo y que los debates enriquecen. Hay que escuchar el debate y hay que saber eh, bueno, pues quién tiene la, la información más actualizada.
3: Claro, pero pero los debates en muchas ocasiones son, son, por ejemplo, las pseudociencias.
4: Bueno, y no hay debate.
3: Bueno, no. Porque, sí. pero, pero, no eh, debate. Si, pero en las redes se da esa situación. Mucha gente que, que entra de repente y ve a médicos defendiendo
4: pseudociencias se queda perplejo. Sí, no, es eh, normal, pero bueno, eh, los eh, profesionales sanitarios que defienden pseudoterapias están eh, más que controlados y el resto de profesionales que realmente sí que buscan una evidencia científica eh, los señalamos correctamente ¿eh? y les damos argumentos científicos y de peso eh, pues para desmontar teorías completamente absurdas que no tienen ningún sentido.
1: Eh, Gemma, Hay que quedarse
4: con quien, con quien eh, realmente tiene una, forma, una eh, forma de comunicar lógica y con sentido común.
2: Gemma, ¿ti el hilo el, el original eh,
4: qué te ha aportado? pues por favor, pues eh, conocimiento, eh, grandes amigos, saber dónde buscar una eh, información con evidencia correcta. Eh, no puedo negar que también, bueno, pues eh, he podido divulgar llegando a muchísima más gente. Eh, la verdad es que si tengo que resumir de las mejores cosas del año del 2017, eh, una de ellas son mis compañeros del hilo original y la ilusión con la que estamos haciendo y vamos a hacer proyectos nuevos.
2: ¿en cuáles? Ya os contaré.
4: <risa> Oye, ya pero, os contaremos. pero yo quiero resaltar eh, la parte
3: también personal, bueno, el trabajo que también indica en su perfil de Twitter, de eh, eh, las, las cartas desde el imperio, en eh, Medium, que, por ejemplo, nos contaba lo que les pasa a los langostinos en la, en la cabeza, que no hay
4: que comerse la cabeza de los langostinos. Lo que le echamos a los langostinos para que no se quede negro, es un proceso completamente normal que pasa, eh, pues... Eh, pues por el tiempo que desde que salen del agua hasta que llegan a nuestra mesa y, y bueno, pues sí, cuento muchísimas cosas eh, que yo pensé que eh, mucha gente bueno, pues no tenía esa curiosidad por saber y resulta que, bueno, pues he eh, eh, comprobado que, que a la gente le encanta y cada vez quiere saber más y cada vez quiere saber más de alimentación y cada vez tiene más claro que, que hay que saber qué se come, cómo, se, cómo elegirlo, cómo leer las etiquetas... Y la verdad es que es algo estupendo, ¿eh? la gente me manda, ¿eh? mandad todos los que veáis por ahí, me mandáis etiquetas por Twitter para poder eh, contaros si están bien hechas, mal hechas, si da información o qué información da o no da,
2: así que la gente o sea, lo hace muchísimo. ¿eh? Etiquetas de un, eh, de un alimento y tú me sí, dices, sí. ¿está bien o está mal?
4: Eso es yo me voy allí al supermercado y digo uy, esta etiqueta está informando mal y entonces le hago una foto y digo, mire mirad aquí pone que no sé qué, que no sé cuál, pues a esto no le hagáis caso, esto está mal, esto está bien esto está no sé qué, entonces la gente pues eh, va también a los supermercados, claro porque todos al final vamos allí y ven una foto de una etiqueta, tienen una duda oye, pues yo creo que esto no está bien, me lo cuentas bueno, pues se lo cuento eh, ¿por qué el queso tiene lisocima de huevo? ¿por qué esto tiene no sé qué? y entonces, bueno, pues así vamos contando, divulgando y facilitando que la gente no tenga Miedo a, a comer y que sepa exactamente lo que está comiendo.
3: O, o desmontas eh, supuestas modas que están empezando ahora a escucharse cada vez más, como el tema de la leche cruda.
4: Bueno, por favor, la leche cruda. Bueno, por gorda. favor, bueno, bueno es por es favor. Que, es la es fa que nos estamos volviendo <risas> absolutamente locos. O sea, es que, bueno sí. y la moda de no pasteurizar, que ahora nos da también, porque un producto. Y no el, no el agua, el
0: agua cruda, y el el lo del, del agua. Cruda.
4: Cruda. También. Es, que, es que de verdad, de verdad, se nos está yendo este tema de los crudos de las manos, ¿eh? eh Antes sí que eh, digo que... Vivimos demasiado bien, ya no tenemos problemas de alimentación, ya no nos morimos por cólera, ya no tenemos problemas eh, críticos y tenemos que buscar, eh, bueno pues el bienestar es aburrido, leía yo ayer, ¿no? el bienestar es aburrido y entonces tenemos que buscar eh, problemas para que nuestra vida sea más divertida y desde luego pues eh, vamos a hacer un poco de deporte y a comer un poco de fruta en vez de tomar agua cruda, leche cruda o productos sin pasteurizar que es un poco como las vacunas, está demostrado que, que la pasteurización eh, y no hacer tonterías como, como beber agua cruda, pues eh, aumenta la esperanza de vida. Vamos, que no nos morimos.
2: Mira, yo cada vez que le, leo o veo algo de esto del tema del agua cruda, me acuerdo de una vez mi hija siendo pequeña bebió agua de un río, lo mala que se me puso. digo de Bueno, es que eso pasa cuando bebes agua. Es que de verdad. Así que vamos a dejar claro que, que, que es una tontería y que, que no, que además, que corremos peligro con el tema del agua cruda.
3: Oye, y una, ya que te tengo aquí, eh, ¿has <risas> leído el libro? Es que este libro me, me impactó mucho. Eh, un libro de un, de un tipo francés eh, que se llama libro ¿Cómo puedes comer eso? Un juicio sumarísimo a la industria alimentaria.
4: Ay, mira, eh, nos encanta el miedo. Es verdad que, igual que en la industria alimentaria y en otras muchísimas profesiones, pues hay gente sin escrúpulos, sin ningún criterio, pero vamos, pasa en eso, pasa en la medicina con médicos que fomentan las pseudoterapias, pasa en política y mmm, no digo que no haya sitios donde las cosas que se hacen en alimentación pues sean más que deplorables, eh, que engañen, que manipulen, que utilicen eh, malas prácticas, pero lo normal es que no podemos fomentar ese miedo, porque la realidad es que todos los días vamos todos al supermercado y no pasa absolutamente nada. Hay muchísima gente haciendo las cosas muy bien y preocupándose desde los eh, propios trabajadores de la empresa hasta las eh, grandes instituciones, preocupándose de que los productos que tenemos todos los días en nuestra mesa son perfectamente seguros. Pero es lo que os contaba al principio. El miedo vende, entonces es mucho mejor elegir. Ah, oh, no, es que utilizaban, eh, yo qué sé, pues no, qué cosas es leía. que el libro es huesos, huesos <risas> de Madre mía, para hacer, no sé cuál. Bueno, en fin. Sí, sí, cada capítulo era como, ay, no, tengo, no puedo comer eso. No puedo... Nada, es que al final no comes nada. es que, Dios mío. Bueno, yo... Vamos, yo lo tenía muy claro, en la carrera me pasó, cuando estudié microbi microbiología, ¿no? Dije, ay, Dios mío, no, voy, no puedo comer no sé qué producto que tiene no sé qué dicho, no sé qué otro producto que no... Bueno, pues es que al final dije, bueno, pues no puedo ni beber agua. Entonces, vamos a ser eh, razonables, vamos a confiar en la industria alimentaria, que realmente hace las cosas muy, muy bien. Te voy a
2: presentar a un amigo mío que es que es, es de esos, o sea, de... <risa> que, o sea, no, nada, es que no podrías comer nada, nada. Nada, nada. Nada, y bueno...
3: Pero bueno... Así que quiero pues decir que, que, que la conclusión principal del libro, que a mí era la, lo que más me gustó, es que hay que leer bien las etiquetas, Gemma. Por supuesto.
4: Os digo una cosa, el envase, eh, hay un post por ahí, el envase puede engañar, el etiquetado nunca, el etiquetado ¿ves? no miente, el etiquetado está regulado, legislado, ahí no podemos, es verdad que en el envase, eh, bueno, pues te, tenemos que llamar la atención del del producto tenemos que hacerlo de forma rápida con colores muy eh, muy llamatos, eh, llamativos muy cantosos eh, el otro día contaba que miramos los productos durante en el supermercado durante una 25 aparte segundo o, sea, o se o se hace una diferencia en el envase o no compra nuestros productos y la industria alimentaria y cualquier otro tipo de industria eh, pues también tiene un objetivo, además de llevar productos eh, seguros al mercado, que es ganar dinero. Entonces, eh, el marketing sí que puede hacer que nos confundamos a la hora de elegir un producto o el otro. Pero está muy sencillo, se da la vuelta al envase y se lee la etiqueta. Ahí ya sí que no hay duda.
3: Eso, eso sí que me parece que es el mensaje que, que tenemos que quedarnos. Oye, que, que yo creo que tenemos... Eh, me ha parecido escuchar algo por ahí. Sune, Gemma, ¿tienes, ¿tienes prisa, Gemma? Es que
7: hay una llamada. Eh, no, vale. Hola, salud Esfera, ¿cómo estáis todos? Buenos días, buenos días, estoy aquí con Minchi, mi hijo, que madre de Dios, lleva unos días con una idea entre ceja y ceja que me tiene. Cuéntales, cu cuéntales.
8: Sí. No es una idea a mí, es una idea que lleva muchísimo tiempo. Hola, ¿cómo estáis a todos? Y es que Bill Maris, el fundador y el presidente de Google Ventures, que son como los que van hacia el futuro, sí. está liderando un proyecto invirtiendo en compañías nuevas para que duremos 500 años. Y yo quiero meter a Mencho a mi madre, en el proyecto porque no soporto la idea mamá de, de perderme. perderte. Pero vamos no. a ver
7: salud esfera, a mí que me meta en el proyecto me parece bien, pero es que meterme en el proyecto simboliza que me tienen que congelar antes de morir. Bueno, la criogenización o sea, es una de las pruebas que te van a hacer. ¿Por pero, qué no lo hacemos con un desconocido? Quiero decir yo, aparte tienes que no haberte muerto, está investigando, tienes que no haberte muerto del todo, es en el último suspiro donde ya te pasan a congelar. Eso, eso no, no te lo ha dicho una vecina, ¿Cómo, no, ¿cómo va a esperar la gente el último suspiro.
8: No ¿Cómo puedes estar la gente muerta tienen es porque suspiro? tienen
7: que congelarte con tus movimientos vitales no no, 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 es que no has
8: visto yo Park. corazón no
7: puede estar ya muerto. Tienes sí, que estar sí. viva y te congelan. No.
8: Es, no, esto tiene que ver con la eh, biotecnología molecular, ¿vale? Y están intentando sí. descubrir los secretos que guarda el ADN, que es como nuestro código, sí, pero para pregunta. que permita que los seres humanos como tú, que merecen la pena, Menchu, sí, mami, vivas sí, hasta los sí. 500 años, porque quiero que formas parte de la revolución genética que sí, te presenta. Sí, si sí
7: mis moléculas, pero yo tengo una pregunta. Si a mí me congelan, ¿eh? ¿cuánto tiempo voy a estar yo congelada? Porque a ver si me descongelo y ya a ti nadie te ha congelado Vamos y no a ver, nos encontramos. Aquí
8: nadie ha hablado de congelar. Estamos hablando de biotecnología molecular. Es posible que tengan... A ver.. Imagínate, no. cogen tu código genético, tu ADN, y eso sí. sí que ya lo guardan bien para poder... Pero hijo, lo meten en unos líquidos que se
7: quedan congelados, los cuerpos y las moléculas y todo. Pero vamos es a que ver. tienes que informarte bien antes de que venga nadie día por mí y me pero, lleven pero y me congelen. Está... Porque yo llevo estos 10 días desde que me lo comentaste... Que abro el congelador, veo, voy a hacer la comida, veo las gambas, lo que tenemos congelados y no puedo seguir cocinando. Pero por eso, eso digo... No, hijo. Lo mira, que hay con los funkers tú de importante. los
8: congelados, con los funkers tú de los congelados me Ay, extraña. Hijo, y sí. mucho que no quieras, tú o sea, siempre me dices, es que una no vez muerta, la
7: vitamina. Una vez muerta no me importaría. Si mi miedo, hijo, es que me lo hagan y todavía no esté yo lo suficientemente muerta. O sea, ese último suspiro del que yo he leído es mi pánico. O sea, a este entonces,
8: ¿qué hacemos? Me quedo sin madre, Menchu, porque yo lo que. Mi plan era que tú vivas 500 años. Si veo yo que funciona bien, ya me congelo
7: yo. Y otros 500 años más, juntos. Pero, yo cuando nos resuciten, esto ya va a ser una cosa. No vamos a conectar con nadie, no vamos a entender las costumbres. ni Yo no lo veo tan claro. Me gustaría, Salud Esfera, que nos contarais un poquito qué opináis. Porque yo. No lo veo, claro. Por favor, saludos, no tengo, mala, no tengo mala intención, quiero decir, yo me presto a que hagan un estudio, pero... Por favor, no es congelarme. un estudio, es que
8: tú mereces la pena no, viva. Por favor, no. Saludesfera, esfera. Poner en Google favor. mil maris, vale. Poner Google Ventures o Google Ventures y, y por favor y, y por favor eh, quiero que pongáis el nombre de Menchu para que sea la pionera en lo de congelarnos 500 años mil sí, maris. Van, sí. van, a un un hasta, bonito, van a hacer un hashtag, van a hacer un
7: hasta que pongan Menchu congelada. No
8: Menchu congélate, sí. Te queremos madre. salud esfera, perdón.
7: Te queremos.
3: Menchu, congelate. Menchu, congélate ¡Qué genial
2: Menchu, congelate. Vamos a ver cuántos tweets hay con, con
3: No lo vimos muy claro esto ¿eh? Yo no sé, no, no, la ultracongelación No sé si va a llegar hasta eso Pero seguro que es para gente con dinerito no, para, el, para el resto de los mortales seguro no lo sí. veo
5: Gemma O
1: oh, a lo mejor a lo... Además Teresa. A lo mejor lo hacen en, en farmacias. Yo he visto muchas farmacias que, que ofrecen muchas cositas. Yo quería preguntarle a la invitada, Gemma. Porque salen ahí una pizarra y te dicen ¿Te hacemos la prueba del colesterol? ¿Eso se puede? ¿O te hacemos la prueba de la alergia de los alimentos? ¿Esto se puede en una farmacia? Porque yo voy a hacer al médico hoy hay muchos meses. No,
4: no, no, no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay test que sí que se pueden hacer. Por ejemplo, pues el, el grupo sanguíneo y estas cosas. Y hay cosas de las que no. Los test de intolerancia aliment eh, para alimentos, ni en la farmacia ni en ningún sitio, son eh, un tongo. Vaya, eh, es engañar, ¿eh? Absolutamente para nada, no sirven para nada. Salvo que sean cosas muy específicas,
7: que sí, sí.
4: bueno pues como alergia eh, la alergia al gluten y tal, que eso siempre tienen que pasar por un médico primero, ¿vale? Son tres test de intolerancia a alimentos, como a la lactosa, eh, pues es alergia al gluten y tal. Eh, y esas cosas tienen que ir siempre desde el punto de vista médico, porque necesitan pruebas eh, fiables, análisis fiables, con una sensibilidad eh, y un margen de detección correcto. No nos podemos fiar de. Bueno, sentido común, ¿eh? Sentido común. Eh, en una farmacia, los farmacéuticos sabemos muchas cosas, pero milagros todavía no hacemos. Yeah. Hay que saber que hay que pasar siempre por profesionales.
1: Pues sí, gracias. Y congelación tampoco, mejor, ¿no?
5: No. no, 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 y congelación bueno, no, bueno.
4: ¿eh? Y, y en tal caso ultra congelación, que es algo mucho más rápido que la congelación así como la que tenemos en la nevera, que esa es horrorosa.
2: Bueno, a Menchu y a Minchi que les congelen, pero para que duren mil años porque nos reímos muchísimo. Eso
4: ¿vale?
2: sí, por favor. Que les el humor para ponérnoslo de vez en cuando. Eh, sí. Mónica, no sé si la gente sí. en el chat tiene alguna pregunta antes de que le demos a Gemma las gracias por esta mañana tan maravillosa que hemos pasado con ella.
3: Pues nada, en general la gente estaba muy contenta y, y sí que me quedo con el mensaje de Chimimundo que pide más divulgadores que no sean, ella utiliza la palabra nazis, que no sean muy duros, no muy, muy eh, que, que tampoco tengan la piel muy fina y que hablen desde el amor y ofrezcan información, Gemma.
4: A ver, es verdad que tenemos, eh, es lo que os contaba antes, con 260 caracteres tienes que ser muy, muy, muy concreto. Eh, Vosotros tampoco le decíais a vuestro hijo que se suba de vez en cuando a una tapia. No, Sabéis no. que vuestro hijo lo va a hacer, pero le vais sí. a decir que en todo momento y en toda ocasión no puede subir a una tapia nunca, absolutamente nunca. Eh, yo creo que por eso es un poco, no, no el nazi, pero ser un poco más tajante, ¿no? Porque hacemos las cosas teniendo en cuenta que, si decimos a veces, eh, va a ser siempre. Eh, yo no sé que hay muchas maneras de hacerlo, sé que hay mucha gente que está al final eh, bueno, pues muy cansada, ha discutido con un montón de gente y, en el fondo, bueno, pues están un poco saturados de, de contar siempre las mismas cosas. Eh, poco de mano izquierda nunca nos viene mal a todos los divulgadores eso. también, de vez en cuando necesitamos una colleja. Y sentido del humor también a veces, y que también, ¿Es ese? que viene verdad,
3: vienes de maravilla, para congelarse,
4: ese para, para congelarse Ese para todos, eso es fundamental, sin eso no, el resto no vale.
2: gema del Caño, eh, Boticaria, ha sido un placer charlar contigo y aprender muchísimas un
4: cosas.
7: Placer.
2: En Salud Esfera te podemos encontrar en el hilo original y también en farmagema, que es tu perfil en Twitter. Gracias es.
4: por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras.
3: Un verdadero placer,
4: cuando queráis. Sí.
3: Un abrazo, Gema, que además ha recorrido la farmacia, está dando vueltas a la farmacia. Está sí. en ah. todos los sitios, yendo de sitio en sitio. Nos está viendo un tour. Sí, sí, he sí. Toda la todo hoy. El tour original. Gracias, Gemma. Un sí, besazo sí. muy fuerte. Gracias a vosotros. Un beso grande. Adiós. Pues,
2: y antes de irnos, ya sabéis que tenemos nuestra sección. Tú cuentas mucho de ¿no? que hacemos con Novartis. Y hoy vamos a hablar de cómo manejar el estrés. Eh, muchas veces utilizamos esa expresión de que, uy, estoy estresadísima, pero no, no lo hacemos bien. No, no hablamos realmente con propiedad. Cuando hablamos de estrés, hay... Una serie de síntomas que sufre nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolor, dolor achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía, problemas sexuales, eh, problemas en el cuello, en la mandíbula, que los tenemos rígidos, cansancio, problemas para dormir, malestar de de estómago, eh, uso de alcohol o drogas para relajarse, pérdida de peso. Eh, con Novartis vamos a daros algunos consejos de la American Psycholo Psychological, eh, no lo digo? Psychological. Psychological Association eh, para gestionar estas situaciones. Eh, importantísimo en la vida. Rodearte de gente que te apoye y que te quiera, esto es para todo. Eh, saber que nada es insuperable que todo requiere su tiempo, que los cambios son parte de la vida, las cosas cambian, queramos o no, y hay que aceptarlo y, y dedicar eh, tu esfuerzo no a, a empeñarte en que las cosas no cambian, sino a asumir que las cosas cambian y a cambiar con las cosas, eh, busca metas que sean reales porque claro si te pones eh, aspiraciones enormes pues vas a, a llevarte decepciones enormes, entonces lo mejor es eh, metas pequeñitas pero que puedas lograr paso a paso, lleva a cabo acciones decisivas en tu vida eh, planteate de qué eres capaz e intenta descubrirlo eh, para eso tienes que confiar muchísimo en ti. Confiar en uno es importante en esto de, de la vida. Tener fe en uno mismo, eh, pensar con perspectiva de futuro, eh, pero buscar las pequeñas cosas de la vida que te hagan sentir bien y que te den una visión positiva del mundo. Eh, preocúpate de lo bueno que te rodea y te da esperanza e ilusión para seguir. Cuídate mucho, eso es lo importante. Cuídate mucho, escúchate mucho. Haz ejercicio, porque hacer ejercicio te va a hacer sentirte mejor. Busca momentos para ti, para tu ocio, para pensar en ti, para escucharte, para relajarte. Y todos estos consejos ya sabes que lo tienes en, eh, en la web de tucuentasmucho.com. Estos y otros consejos porque son eh, pues una web muy útil eh, en este tipo de temas.
3: Sí, eh, además, nos, eh, hablando de luchar contra el estrés y del primer punto, que es uno de mis preferidos, rodeate de gente que te apoye y te quiere. Para todos aquellos que estáis viviendo una enfermedad, eh, hay asociaciones de pacientes y grupos de apoyo que os pueden ayudar mucho y sentirse escuchado en estos casos, cuando estás viviendo con una patología o tu familiar lo tiene o lo estás pasando tú, es muy sí. importante rodearte de gente que te entienda y te apoye. Y para todo en la vida, o sea, incluso eso. estando sanos. <risa> es que... <risa> Hombre, claro, por eso nos gusta tanto hacer podcast, Margot. Claro. Claro. <risa> Porque nos
2: rodeamos de gente que nos quiere y que, ahí está, que nos ahí está. bien y que nos da cariño, mimo y comprensión. Y amor. Eh, que me lo he pasado muy bien, como siempre, haciendo salud esfera, que gracias a todo el equipo, como siempre, que estamos en las redes sociales, en twitter, ¿cómo es? salud esfera T W de
3: Twitter
2: eh, también estamos en Facebook también estamos en Instagram, eh, eh, también estamos en saludesfera.com, por supuesto.
5: Uh -huh. Y nada,
2: que, que nos vemos prontito, ¿no?
3: El 8 de febrero, amigos, el 8 de febrero volvemos con una nueva dosis de Salud Esfera y hablaremos, atención, de leyendas urbanas sobre el vegetarianismo, el veganismo, y atención a esta palabra que me la tengo que preparar, ovo Obolacto
2: vegeta vegetarianismo. Obolacto vegetarianismo. Tampoco lo he dicho bien. vegetarianismo.
3: Ahí. Bien. Bien.
2: Ya no la tengo más. Me la grabo. Y
3: Oye, que, que, que muchas gracias a toda la gente que está en el podcast Que mira, tenemos hoy un montón de gente Y nos dice Sergio Amor Qué gran descubrimiento este podcast Así con esta compañía de gusto y de camino al trabajo Qué bien, muchas gracias a todos por escucharnos Y por difundir la salud con rigor y con evidencia y con fundamento Parece sarguiñano ¿Verdad? Te ha faltado el perejil. El perejil también es muy bueno, el perejil. ¿eh? Bueno, un beso Kate, para
2: todo el mundo que nos está escuchando. Nos oímos el 8 de febrero. Que la salud, el amor, el buen humor y todo nos acompañe siempre. Adiós.
3: Un besazo. Adiós.
0: The leftovers or... -ch -ch Adiós. The DMV.
1: Number
5: 97.
6: Or. Ch -ch 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 -ch
0: house cleaning. Or. Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.